Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 14. Februar 2024. Wie Sie an dem etwas ungewöhnlichen Licht und am Hintergrund erkennen können, ist das nicht meine Waschküche, sondern ich bin gerade auf Skiurlaub. Ich hoffe, dass es akustisch und äh, auch visuell trotzdem einigermaßen angenehm wird. Alle Fehler, die in den nächsten Minuten passieren, gehen selbstverständlich auf meine Kappe. Das sage ich besonders auch deswegen, weil ich einen äh, Kollegen in ganz mehrfacher Hinsicht heute hier begrüßen darf. Ich freue mich sehr, dass Magister Boris Kandorf bei uns sind. Äh, bei uns ist, äh, Herr Kandorf ist verantwortlich für einen, ein, ein Portal, über das wir heute reden werden. Es heißt Jusprofi, es ist erreichbar unter jusprofi.at. Und Teil dieses Portals und Teil dieser Initiative äh, ist auch ein YouTube-Kanal. Äh, deswegen, also auch deswegen, äh, Kollege. Der Hintergrund unseres Gesprächs heute ist, dass der äh, Boris einen Vortrag gehalten hat, nämlich auf einer Konferenz, die ich noch einmal ganz äh, intensiv bewerben möchte. Das ist die Cyberspace-Konferenz, die immer im November in Brünno an der Uni Brünner stattfindet. Und äh, dort gab es einen Track oder genau genommen sogar zwei Tracks äh, von Kolleginnen und Kollegen aus unserem Institut, äh, der sich mit unterschiedlichen Formen der juristischen Weiterbildung und Fortbildung und Dissemination oder Third Mission, wie man das vielleicht neudeutsch nennen würde, beschäftigt hat. Und der Boris hat dort einen Vortrag gehalten. Ähm, hauptberuflich, auch das möchte ich noch zeigen, ist er ähm, am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht äh, tätig und arbeitet dort in zwei Projekten. Erstens und vor allem in einem Projekt, das sich mit der Verantwortlichkeit von Online-Plattformen beschäftigt und das vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank finanziert wird und ähm, gerade an Tagen wie heute besondere Aktualität hat, weil es da um so Kleinigkeiten wie den Digital Services Act und ähm, dessen Vorgängerbestimmungen geht und andererseits neuerdings auch in einer ähm, in einem ein wenig vielleicht jetzt ähm, in die Zukunft stärker auch in die Zukunft gerichteten Projekten namens Fair and Trusted Data Sets for Media Computing oder Fair Media da geht es um äh, künstliche Intelligenz äh, für die Nutzung österreichischer Medien. Das ist ein Projekt, das äh, von der FFG gefördert wird. Ja, aber heute ist er eben vor allem deswegen hier, weil er dieses Portal hier macht und weil er ähm, eben darüber auch einen ganz großartigen Vortrag gehalten hat, über den wir jetzt äh, gemeinsam reden werden. Boris, schön, dass du da bist. Äh, herzliche Grüße an unser wunderschönes Institut in Wien. Ich erkenne den Hintergrund. Also du befindest dich in der Schenkenstraße. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen und erzähl mal, was du in Brünner so alles erzählt hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine besondere Ehre, beim Asboni-Podcast dabei zu sein und wie du richtig gesagt hast, habe ich in Brno einen Vortrag gehalten ähm, auf Englisch. Äh, auf Deutsch habe ich den Titel übersetzt mit Ergänzung der traditionellen juristischen Ausbildung im digitalen Zeitalter und ergänzt, äh, ergänzen tut das oder versucht es eben äh, Jus-Profi, beziehungsweise das, was äh, Jus-Profi alles so anbietet. Und äh, darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Äh, das ist die Agenda, der Laufplan sozusagen für meine Präsentation. Ähm, und ich würde auch gleich in den ersten Punkt in die Einleitung einsteigen. Wie du richtig gesagt hast, äh, hast äh, bin ich in einem Forschungsprojekt äh, involviert, äh, das sich mit Online-Plattformen beschäftigt, das vom Österreichisch, von der österreichischen Nationalbank, vom Jubiläumsfonds, drittmittelfinanziert gefördert wird. Und hier beschäftige ich mich eben mit verschiedenen rechtlichen Aspekten von Plattformen, unter anderem auch solchen 
wie YouTube, über das, über die ich später auch noch reden werde. Hier sieht man mich jedenfalls auf dem Bild äh, im Anzug ähm, und das möchte ich sozusagen als Gegensatz zu dem zeigen, wie ich äh, ausschaue, wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich ähm, bei YouTube bin und da sieht man mich in der Regel eben im Hoodie und äh, eher ähm, sozusagen auch äh, eine lockerere Atmosphäre vermittelnd. Ähm, was ist Use Profi? Der Name, äh, wie man eigentlich äh, leicht erkennen kann, eigentlich äh, besteht aus Jus und Profi. Jus ist das äh, lateinische Wort für Recht und Profi äh, ist eben ein Kurzwort für äh, Professionalist oder profession jemand, der sich professionell eben mit bestimmten Themen äh, auskennt und auseinandersetzt und seinen Lebensunterhalt damit verdient, im Gegensatz zu Amateuren oder sozusagen äh, Laien. Ähm, wie ist die Idee entstanden? Ich habe ähm, vor einigen Jahren, 2019 ist das entstanden, da habe ich beim ORF damals noch gearbeitet und im Gespräch mit Kollegen haben wir uns damals so äh, überlegt, naja, es gibt, es, damals war das Thema Podcasts und Pod Podcasting immer populärer ähm, und wir haben uns überlegt, es gibt ja noch gar keinen oder nicht wirklich viele Podcasts mit juristischen Themen und so habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich halt einen und so ist das tatsächlich dann eben entstanden. Ähm, das ist auch das Erste, worüber ich eben jetzt reden möchte. In Wahrheit ist ja Just Profi nur mit einem Podcast entstanden. Es gab keine Webseite, es gab keinen YouTube-Kanal. Das Einzige, was es gab, war eben den Podcast. Und der Podcast, der wird in der Regel eingeleitet mit der Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ähm, ein Grund, warum das ganze Jus-Profi heißt, das habe ich ähm, vielleicht noch vergessen bei der letzten Folie dazu zu sagen, ist, ähm, weil nicht ich mich selbst als Profi bezeichnen möchte, ganz im Gegenteil eher, äh, sondern die Gäste, die ich einladen möchte und äh, mit denen ich spreche, äh, die sind in der Regel die Profis, die ich dann interviewe, um, um meinen Zuhörern oder den Zuhörern von Newsprofi eine äh, ein breiteres Bild äh, zu geben, was man eben alles mit einem Jus-Abschluss als Jurist alles machen kann, außer Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin zu werden. Das war so der Hintergrund und das sind die Profis, die äh, ich gemeint habe im Titel, also im Namen. Ja, und äh, die erste Folge, die war dann äh, 2020 on Air im Jänner, äh, am 6. Jänner. Das war eine Vorstellung meiner selbst und äh, ich habe auch ein bisschen über das Gerichtsjahr gesprochen, weil das war genau die Zeit, wo ich vor dem Gerichtsjahr stand und beim ORF auch aufgehört hatte, zu der Zeit zu arbeiten. Und diese Folge hat mittlerweile auch schon 2000, über 2200 Aufrufe generiert. Heute, fast äh, sozusagen vier oder über vier Jahre später, sind es schon über 100 Folgen, die entstanden sind. Die letzte oder eine der letzten war eben das eine Folge über das Thema Recht auf Reparatur, das jetzt in der EU geplant ist. Insgesamt hat der Podcast im Durchschnitt um die 1000, ein bisschen mehr Downloads im Monat und hat eben insgesamt schon knapp, also läuft schon auf die 50.000 Downloads zu. Was ist die Herangehensweise beim Podcast? Beim Podcast geht es insbesondere eben darum, wenn man eben 
Gesprächspartner, also Interviewpartner interviewt, dass man eben zwanglose, lockere Gespräche mit Experten doch über ihre Spezialgebiete führen kann. Das Ganze soll Ihnen auch eine Plattform geben, über Ihr Fachwissen zu sprechen und auch zu erklären, was Sie alles erklären möchten, also Ihnen sozusagen eine Bühne zu geben. Es gibt immer wieder auch Gespräche über interessante Trendthemen. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass das auch interessant und am Puls der Zeit ist. Und letztendlich ist auch ein Zugang, dass das in der Länge und in der Tiefe absolut frei ist. Und wenn der Podcast dann mal eineinhalb Stunden dauert, dann dauert er so, so lange, wie er dauert. Also von meiner Seite gibt es in der Regel keine Restriktionen. Es ist oft so, dass die Teilnehmer vielleicht sich nur eine Stunde Zeit nehmen oder, oder auch nur eine halbe Stunde Zeit haben, weil sie teilweise beispielsweise schwer beschäftigte Rechtsanwälte sind. Aber in der Regel freuen sich die Teilnehmer zu sprechen über Themen, die ihnen am Herzen liegen oder die für sie besonders interessant sind, die ihrer Expertise entsprechen. Und genau das ist dann relativ ungezwungen auch. Das ist das Thema Podcast. Vielleicht, ja. wenn ich darf, mal ein paar Fragen. Das sind ja, also ich habe natürlich ja. ganz viele, aber ich fange mal mit ganz banalen an. Was ist denn eigentlich das Ziel davon? Also was möchtest du erreichen damit, dass du das tust? Ursprünglich ähm, wollte ich erreichen, den Leuten, die das interessiert, zu zeigen, was man alles äh, machen kann mit einem Jus-Studium, also was man alles eben ja. erreichen kann oder wo man überall sonst hingehen kann, wenn man jetzt einmal ein, äh, ein Jus-Studium absolviert hat, außer Rechtsanwalt ja. zu werden, aber auch äh, in der Rechtsanwaltei äh, zu zeigen, wo man innerhalb der, 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 der Tätigkeit als Rechtsanwalt, was man da alles eben auch machen kann. Und das kann gehen vom, da gibt es jetzt eine Folge, die wird in den nächsten Tagen ähm, on air gehen oder ähm, also hochgeladen äh, zum Thema Sportrecht. Äh, und das ist zum Beispiel ein Thema, das zum Beispiel wahrscheinlich die wenigsten am Radar haben. Sportrecht, E-Sports ähm, ist ein Thema, das dann auch als Jurist, dass man dann hauptberuflich behandeln kann. Ja? Und das vielleicht im Studium, das, wo, wo man gar nicht drauf kommen würde. Und das war mir ein Anliegen, den Leuten zu zeigen, also den Zuhörern, Juristen, jungen Studenten, Studentinnen zu zeigen, was man eben alles machen kann. Gut, und das Ziel ist unverändert, seit es den Podcast gibt, seit vier Jahren? Ähm, grundsätzlich ja. Es sind natürlich einige weitere Aspekte hinzugekommen durch den YouTube-Kanal. Ähm, das äh, werde ich dann, das können wir dann beim Thema YouTube-Kanal besprechen. Das ist eh schon das Nächste. Genau, ähm, genau. aber vorher noch, ich lasse dich noch nicht aus, Boris, vorher noch. Das heißt also, du suchst möglichst originelle oder atypische juristische Biografien und sprichst dann mit den Leuten. Mit dem Ziel, dass andere, die das gerade studieren, irgendwie erkennen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt Anwältin oder Richterin werden. Genau, so also so, okay. genau so ist es. Also ich suche mir oft, äh, mhm. je, je, je interessanter der Lebenslauf ist und je, mhm. wenn es eben um das Thema geht, nicht klassischer Anwalt, aber nicht, also es ist nicht ausgeschlossen, natürlich mhm. ist das auch Thema. Also wenn jetzt, äh, mhm. wenn, ich einen, wenn ich einen Post Podcast habe über, mit einem in, klassischen Insolvenzrechtler, der dann erklärt, wie das Insolvenzrecht äh, in, um, im alltäglichen Job so funktioniert und wie das so ist, sich damit mhm. 
tagtäglich auseinanderzusetzen, dann ist das natürlich auch super für den Podcast, weil dann ähm, auch äh, für jemanden, der sich dafür konkret interessiert, auch Content zur Verfügung steht und diese Person sich dann eben auch ein genaueres Bild machen kann und sich dann, wenn er oder sie möchte, dann mit dieser Person auch vernetzen kann mhm. oder weiß, wenn er ansprechen du, soll. Weißt du was über dein Publikum? Also wenn du sagst, du hast 50.000 Downloads, kannst du dir irgendwie einordnen, wie viele von denen Studierende sind, wer von denen erst recht klassische Anwältinnen sind, wer von denen gar nichts Juristisches macht, sondern irgendwie mal kapieren möchte, wie Juristinnen so ticken. Kannst du das einordnen? Ähm, das kann ich, ähm, ich, ich versuche es. Es ist, die, die Statistiken sind oft nicht so genau, aber ich weiß zum Beispiel, dass es sich die meisten Zuschauer und Zuhörer aus Österreich und Deutschland, teilweise auch aus der Schweiz stammen, äh, der Großteil der der, der ganz große Großteil ist natürlich aus Österreich. Äh, vom Alter her befinden wir uns zwischen 18 und 24 sowie zwischen 25 und 35 Jahren. Das sind die zwei stärksten Gruppen. Ähm, ob, ob das jetzt alles Juristen sind, kann ich nicht beurteilen, aber ich gehe davon aus. Ich versuche es teilweise auch abzutasten, indem ich manchmal auf Instagram äh, live gehe und dann einmal mit den Leuten auch spreche und frage, äh, wie es ihnen so geht, was sie so machen und einfach ein, äh, so wie man halt, wie man das halt so macht, wenn man auf Instagram live geht, äh, ein, einfach ein Gespräch mit, mit den Zusehern versucht zu führen über den Chat. Ähm, und mhm. das sind dann in der Regel auch Juristen, aber nicht nur österreichische, also auch deutsche teilweise. Mhm. Und hast du, jetzt sind ja vier Jahre vergangen und du hast gesagt, du hast angefangen, weil es nicht so viel gab von dem, was du da gerne machen wolltest. Gibt es inzwischen mehr von dem, was du da machst? Also wer ist sozusagen in derselben, in derselben äh, Branche oder in derselben, im, im selben Kastel wie du? Ja? Gibt's, welche anderen Podcasts würdest du empfehlen für Leute, die deinen gerne hören? Ja, Ars Boni natürlich in erster Linie. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, ähm, gab es Ars Boni sogar auch schon. Ne? Mhm. Habe ich schlecht recherchiert scheinbar oder Gott sei Dank äh, und hab, bin zu dem Schluss gekommen, dass es gar nicht einmal so viel gibt, aber ähm, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht begonnen. Aber ich bin mir sicher, es gab schon welche. Es gibt Mittlerweile gibt es den Trend, dass Kanzleien eigene Podcasts machen. Ja. Der Unterschied ist natürlich, dass Kanzleien dann oft das eben sozusagen betreiben, um Eigenmarketing zu machen oder über ganz spezifische Themen zu sprechen ja. oder auch sehr, sehr restriktiv sind mit der Zeit, also wenig Zeit zur Verfügung steht. Es sind oft kürzere Podcasts, die vielleicht zwischen 5 und 15 Minuten dauern, was ich so sehe. Mhm. Es gibt aber auch mhm. den, die eine oder andere Plattform, ähm, die das ähnlich macht wie ich. Ist mir auch schon äh, aufgefallen und die sind alle absolut gut. Ich habe zum Beispiel auch einmal einen Podcast mit dir auch gehört bei Recht Easy. Mhm. Das fand ich auch mhm. ganz gut und finde ich, find ich ganz super, dass es da so viel gibt. Mhm. Gut, letzte Frage zu dem Podcast-Teil, Boris. Was braucht man, um anzufangen? Ähm, man braucht in Wirklichkeit ähm, 
also man muss eine, also abgesehen von dem technischen Equipment, also ich habe grundsätzlich zum technischen Equipment, kann ich dazu sagen, dass ich in Wahrheit mit meinem Handy begonnen habe und einem Ansteckmikrofon, das man mit so einem Adapter über die USB-C-Büchse dann äh, betreiben kann. Aber äh, von der Person braucht man eigentlich nur die Eigenschaft, dass man auf interessante Menschen zugeht und sie einfach fragt, ob sie das machen möchten. Man braucht einen Namen, man braucht einen Host, wo man das Ganze hochlädt, vielleicht ein Intro, das man sich überlegt und dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Also ähm, ich, ich habe viel, viel länger darüber nachgedacht, ähm, das Ganze zu starten, als es notwendig war. In Wahrheit hätte ich einfach nur viel früher starten können das mit dem Ganzen. Es ähm, ist immer diese Hürde, äh, aber ich glaube, im Nachhinein ist es immer leichter, darüber zu reden, wenn man es schon gemacht hat, ja. als davor. Also ich kann, falls sich jemand darüber, also falls sich jemand interessiert, das auch zu machen, von den Studierenden oder von den jungen, fertigen Juristen, just do it, ist mein Ansatz mhm. gewesen und das habe ich jetzt mhm. schon 105 Folgen verfolgt. Mhm. Und, und das Schöne daran ist, dass wenn man eben auf die Menschen zugeht, dass man dann eben auch schöne, tolle Kontakte knüpfen kann mit den Leuten, die man eben interviewt. Man hat eben auch einen Vorwand, um auf diese Leute zuzugehen. Also wenn man beispielsweise spannende Leute trifft, und ich kann berichten, etwa äh, ein Podcast, auf den ich ganz besonders stolz bin, ist der Podcast mit... Äh, mit der ehemaligen Bundeskanzlerin äh, Dr. Brigitte Bierlein, auf die ich damals bei einer Veranstaltung, ähm, auf der ich ja im Zuge äh, auch ähm, meines Jobs bei, äh, an der Uni, am Institut mhm. Innovation und Digitalisierung im Recht, ähm, bei einer Veranstaltung, ich glaube, es war der Juristentag, äh, kennenlernen mhm. durfte und dann habe ich mir gedacht, äh, kann ja nicht mal, es kann ja nicht schaden, einfach mal zu fragen, ob sie Interesse hätte, und so hat sich dann das Ganze auch entwickelt und mit einer gewissen Vorlaufzeit und einiger Kommunikation hat das dann auch tatsächlich geklappt und wir haben einen tollen Podcast aufgenommen. Jetzt habe ich doch noch zwei Fragen. Die eine ist, was ist die populärste Folge? Ist es die mit Bierlein oder ist es eine andere von dem Podcast? Und die zweite ist ganz grob geschätzt, wie lange schätzt du, brauchst du Arbeitszeit pro Folge? Also die populärste Folge ist ähm, mit dem Herrn, äh, mit dem, das war die zweite Folge, glaube ich, bis dato. Äh, das war mit Christopher Peitsch, einem Arbeitsrechtsanwalt. Äh, die hat, glaube ich, über zwei oder 3.000 Aufrufe auf den Podcast-Plattformen. Da nehme ich YouTube noch nicht rein. Ähm, und die ist eine der ältesten, weil sie die zweite ist, aber auch gleichzeitig eine der populärsten. Ich glaube, die zweitpopulärste ist die mit Astrid Wagner ähm, mhm. und die, dann gibt es auch noch eine ähm, mit, dem, mit dem anderen äh, Strafverteidiger äh, Werner Tomanek, die ist auch äh, recht populär. Also das Thema Strafrecht und Staranwälte scheint auch sehr populär zu sein. Aber Sie, Arbeitsrecht... Sie, Sie besser als Bierlein. <lacht> Ja, aber Bierlein steigt kontinuierlich. Also das ist okay. äh, eine Folge, die auf, insbesondere auch auf YouTube, der, der Graph langsam aber stetig wächst. Das sieht man auch schön an den Graphen mhm. immer, ob es einen Spike nach oben gibt und dann ist das ewig gerade oder ob das eben kontinuierlich mhm. so steigt. Und ich glaube, das ist äh, mhm. ihr Zweiteres. Mhm. Mhm. Na gut, ja. mal sehen. Und, 
Ja, ja. und die zweite Frage war nochmal, die habe ich jetzt gerade vergessen. Wie lange du brauchst? Ah ja, genau, wie lange ich brauche. Sorry. Wie lange brauche ich? Grundsätzlich ist es das Mail äh, mit einer Einladung oder das Ansprechen, das ja nicht lange dauert ähm, und dann im, im, im Worst Case ein paar Mails hin und her, vielleicht ein Telefonat auch, dann die mhm. Hinfahrt äh, oder das Treffen an einem bestimmten Ort, eine kurze Vorbesprechung in der Regel, die vielleicht auch schon vorher am Telefon in fünf bis zehn Minuten erledigt ist mhm. ähm, und, und dann der Podcast selbst. Das Aufnehmen dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten oder 30 bis 60 Minuten und dann im Nachhinein das Schneiden und das ist in der Regel auch nicht schwierig, weil die in der Regel relativ ungeschnitten dann so eins zu eins übernommen werden, außer ich werde explizit darum gebeten im Nachhinein, wenn jemand sagt, ja, das habe ich nicht ganz richtig gesagt, könnten wir das bitte rausschneiden, dann mache ich das natürlich auch. Ähm, weil mhm. ich möchte ja niemanden in eine Situation äh, bringen, wo er dann unzufrieden ist mit seinem Podcast, mit seinem Interview. Mhm. Mhm. Gut. Gleichzeitig so, muss ich aber noch dazu ja. sagen, dass ich ähm, sozusagen, das möchte ich auch noch dazu sagen, dass es, ähm, wie es so ist bei äh, journalistischen oder redaktionellen Inhalten, dass das oft kein Wunschkonzert ist. Also ich mache ich mache auch keine Werbung für die Leute in der Regel, sondern ich frage die Fragen, die mich interessieren und das, 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 der Podcast entwickelt sich auch ganz offen in eine Richtung, in die, in die er halt geht. Also es ist nicht vorgegeben in der Regel. Also es ist, es ist nicht so, dass die mir vorher sagen, ich möchte, dass du mich diese und jene Frage fragst und diese und jene Frage fragst du mich gefälligst nicht. Das kommt nur sehr selten vor. Kommt aber auch vor. Und dann überlege ich mir, ob ich das dann mache. Gut, gut. So, es gab den Podcast und dann wurde daraus mehr. Ne? Genau. Ähm, mhm. Ich wollte eigentlich, das sage ich auch dazu, ich wollte eigentlich schon immer YouTuber werden. Das hat mich auch dann zehn Jahre gekostet, bis ich den YouTube-Kanal dann endlich äh, errichtet habe. Und... Ähm, Letztendlich ist es dann ein YouTube-Kanal über Jus geworden. Eben, ich dachte mir, Jus-Profi kann man doch auch erweitern. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, dann fange ich mal an, dass ich damit, dass ich die Folgen einmal hochlade, die ich bereits habe. Ähm, das habe ich dann kontinuierlich regelmäßig gemacht. Man soll ja auf YouTube immer regelmäßig etwas posten. Dadurch, dass ich dann schon irgendwie ein ein paar Dutzend Folgen hatte, hat mir das ein bisschen so eine Vorlaufzeit gegeben, um auch irgendwie Content zu machen, wo ich dann auch direkt selber vor der Kamera stehe und gewisse Sachen erkläre. Ähm, das zeige ich auch gleich. Also hier sind einmal die YouTube-Stats. Äh, begonnen habe ich tatsächlich äh, Ende 2018. Mittlerweile ähm, habe ich äh, 5.461 Abonnenten, 347.000 Aufrufe und äh, um die 16.500 Stunden an Wiedergabezeit erreicht. Ähm, das hat sich übrigens, hat, ich habe bei der, bei der Überarbeitung der Folien, hat sich das jetzt auch signifikant verändert bei den Abonnenten aufgrund der letzten Videos. Darauf gehe ich dann aber eh noch ein, äh, weil ich glaube, äh, in Brno war das noch bei 3.000, 3.500 und da sind jetzt signifikant äh, 2000 dazugekommen. 
oder um die in Zeit. In sehr kurzer draußen. Zeit eigentlich, nicht? In, also in, in, in wenigen Ja, Wochen. das war, genau, ja. das, also das war, das äh, in Brno war ja Ende November 2023 mhm. und, und, mhm. und ja, heute stehe ich bei äh, 5.461 mhm. Abonnenten. Warum das so ist, erkläre ich dann auch gleich. Ja. Aber wir können Was? mal zwischendurch sagen, ja. also es hat drei Jahre gedauert oder so für die, oder vier Jahre oder fünf Jahre sogar, je nachdem wie man rechnet, für die ersten 3000 und dann ein paar Wochen für die nächsten 2000. Ne? Also ja. eine sehr stark, in letzter Zeit sehr stark ansteigende Kurve. Ja, ja das ist so richtig. Ja. Das, ähm, ja. das, das liegt an ein paar Trends, die, die da scheinbar ähm, sich entwickelt haben. Aber darauf werde ich auch, auch gleich noch genauer zu sprechen kommen. Jedenfalls, äh, was sind die Themen, die ich auf dem YouTube-Kanal dann eben behandle? Ähm, grundsätzlich eines der ersten YouTube-Videos, die jetzt nicht eine äh, Wiederverwertung eines alten Podcasts waren, äh, sind äh, grundlegende rechtliche Erklärungen. Und da war das erste Video, das war, glaube ich, zu den Delikttypen im Strafrecht. Da habe ich versucht, möglichst äh, einfach und klar zu erklären, welche Delikttypen es im Strafrecht gibt. Und das hat auch relativ gut performt, dieses Video. Das, dann, das war eben eines der ersten Videos und dann habe ich eine lange Zeit nichts gemacht. Und dann habe ich gedacht, dass, da das eine Video so gut performt hat, muss ich ähm, vielleicht da mehr bei YouTube machen. Und dann habe ich eben begonnen, diese alten Folgen einmal wieder hochzuladen auf YouTube auch und, und dann eben auch zu schauen, dass ich eigenen Content noch extra für YouTube, wo ich dann vor der Kamera stehe oder eine Präsentation läuft, ähm, ähm, hochlade. Das Zweite sind eben rechtliche Analysen von Nachrichten und interessanten Themen und das ist wahrscheinlich auch der Grund für diesen Spike jetzt äh, bei den Abonnentenzahlen, wenn, weil eines dieser Themen war eben, das Thema ORF-Beitrag. Das war auch übrigens das eine Video, das mich, glaube ich, über 1000 Abonnenten damals gebracht hat. Wobei, ich glaube, es waren nicht die 1000 Abonnenten, es waren die 4000 Stunden Watchtime, die mir damals dieses Video gebracht hat, weil das ist dann durch die Decke gegangen. Ich habe üblicherweise zwischen 100 und 200 oder 300 Aufrufe gehabt, im besten Fall. Und dieses Video hat dann schlagartig dann ein paar tausend, ich glaube 6000, 7000 Aufrufe, Aufrufe über Nacht bekommen und dann im Laufe seiner, äh, seiner Existenz auf der Plattform dann noch einmal insgesamt 12.000, schätze ich mal. Und ja, das, das hat dann dazu geführt, dass viele Leute äh, das Thema, also das Use-Profi abonniert haben und dann habe ich gleichzeitig auch erkannt, na gut, das ist ein Thema, das die Leute interessiert. Vielleicht mache ich einfach mehr dazu und dann habe ich tatsächlich auch immer mehr gemacht. Und ähm, es ging um das Thema GIS-Gebühr, es ging um das Thema ORF, das neue ORF-Gesetz ab 2024. Und ja, das hat dann jedes dieser Videos bis auf das letzte, da ging es darum, dass Streamer ungleich behandelt werden ähm, oder die Frage, ob sie tatsächlich ungleich behandelt werden und den Hintergrund dazu ähm, also habe ich versucht, ein bisschen näher zu beleuchten. Das ist jetzt nicht so durch die Decke gegangen. Ähm, ich glaube, das steht jetzt gerade bei so 800 Aufrufen ähm, relativ zu den anderen Videos, äh, die mit dem, mit dem ORF-Beitrag zu tun haben. Ähm, und das hat dann, das hat dann eben, das ist dann voll ähm, ja, abgegangen. Ja. Das, das, da gibt es scheinbar eben ein sehr, sehr großes Interesse. Und da habe ich eben versucht, immer 
objektiv, äh, möglichst objektiv das ganze Thema zu analysieren und zu schauen, ja, wie kann man das denn erklären, so dass die Leute, die es interessiert, auch verstehen, was da rechtlich im Hintergrund für Normen stehen und, und ja, was eben, was das, mhm. was das so ist, ja. Der, die dritte das Säule, heißt, das Zielpublikum, Entschuldigung, das Zielpublikum ist ja anders, ne? das ist jetzt nicht mehr zwingend Jus-Studierende oder Juristinnen, sondern es ist, sind Leute, die eigentlich was anderes machen und sich halt für irgendein juristisches Thema interessieren. Ne? Genau, richtig, ja. 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 Mhm. Und die wollte ich dann auch nicht außen vor lassen, weil ich mir auch denke, warum nicht? Also es spricht ja nichts dagegen, auch äh, Content für dieses Publikum zu machen. Ähm, was natürlich, wenn man äh, ursprünglich schaut, ja, Jus-Profi, äh, die zuerst eben an, an, an junge Juristen und, und, äh, und Jus-Studenten gerichtet, dann aber gleichzeitig auch an, an eine breitere, äh, ein breiteres Publikum, das eben, wie du richtig sagst, nicht, nichts mit Jus zu tun hat. Und da dachte ich mir zuerst auch, hm, sollte ich das machen, verwässere ich eigentlich damit nicht den Kanal. Aber ich dachte mir gleichzeitig, dadurch, dass ich das ja rechtlich beleuchte, ist es ja immer noch doch interessant auch für Juristen und junge Juristen, die ja vielleicht dann auch äh, gefragt werden zu Hause, du bist ja Jurist oder du studierst ja Jus, wie ist das denn jetzt? Und dann haben sie da was, was sie vielleicht schon gehört haben und da, wo sie schon mal anknüpfen können. Und das war so der mhm. Gedanke dahinter. Also es hat, der, 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 der gemeinsame Nenner ist immer noch, das Juristische, also die, die Gesetze, die, rechtlich, die rechtlichen Aspekte. Ja, und die dritte Säule, das sind dann eben die Podcasts. Das waren eben die sozusagen ursprünglich wiederverwerteten Podcasts äh, auf YouTube. Und jetzt mittlerweile, also der nächste Podcast, der jetzt eben in den nächsten Tagen erscheinen wird, ähm, äh, mit dem Herrn Dr. Petschinker, der eben Experte für Sportrecht und E-Sports ist. Mit dem habe ich das erstmals eben auch auf Video aufgenommen. Also es wird jetzt ähnlich wie bei dir auch ein Videopodcast. Das war aber tatsächlich, habe ich dann meine Kamera mitgenommen zu ihm ins Büro und wir haben das dort aufgezeichnet. Was den Aufwand erhöht, ne? wie du bemerkt haben wirst. Der Aufwand ja. ist natürlich ähm, gestiegen, ja. vor allem wenn man kurzfristig ja. vorher bemerkt, dass eines der Lavalier-Mics ausfällt. Und dass man dann ja. irgendwie improvisieren muss, das war ein bisschen, ähm, ja, aber das habe ich dann hoffentlich auch geschafft. Also die Soundqualität mhm. ist bestmöglich. Also natürlich wäre es mit dem mhm. funktionierenden Lavalier Mac besser geworden, aber ich habe versucht, mhm. das Beste rauszuholen. Und das sind eben so Sachen, die man nicht vorhersehen kann, wo dann der Aufwand erhöht wird, mhm. weil man das eben nachträglich in der Post-Production sozusagen irgendwie ja. aufwerten muss mit Gott sei Dank gibt es ja jetzt auch viel KI-Tools, mit denen man das aufwerten ja. kann und das ja. hilft. Ja. ja, das sind die Thumbnails, das ist auch so eine Geschichte über den Thumbnails, wie man einen Thumbnail gestaltet, das hat mich auch und das ist ein laufendes Lernen, weil im Endeffekt muss der Thumbnail interessant sein, anklickbar sein, weil wenn die Verpackung nicht passt, dann interessiert sich auch niemand für den Inhalt, mag er auch noch so gut sein. Ja, das habe ich jetzt ähm, nach langer Zeit YouTube gelernt und das sind sozusagen die alten Thumbnails, die an den Rändern oben links und unten rechts habe ich versucht, ein bisschen anders zu gestalten, ein bisschen ansprechender, ein bisschen YouTube-artiger und ähm, das, glaube ich, hilft auch ein bisschen, ja, also durchaus. Also das Thema, das haben wir auch teilweise einmal auf der Uni behandelt, 
Das Thema Clickbaiting, das ist tatsächlich etwas, das leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man es nimmt, funktioniert. Ich versuche aber dennoch kein Clickbaiting zu betreiben. Also ich versuche schon das zu liefern, was ich auf dem Thumbnail verspreche. Hier sind noch ein paar weitere Thumbnails zu, dem, zu der zweiten Säule, also zu den rechtlich relevanten inhaltlichen News. Da gab es zum Beispiel eben eines zur illegalen Servicepauschale oder eben auch zum Thema ChatGPT und Anwälte oder eben ob man barfuß Auto fahren darf. Und hier sind eben die Podcasts mit den hochkarätigen Juristen in Österreich, ähm, die ähm, am Podcast bei mir eben schon teilgenommen haben, für, die, für jeden Einzelnen äh, oder über, den, über jeden Einzelnen ich mich sehr freue. Ähm, also wie gesagt, insbesondere Dr. Bierlein, aber auch Alexander Scheuwimmer und, und, und also auch Alfred Noll, ein Nationalratsabgeordneter oder der Polizeijurist Ernst Geiger, der seine Geschichte erzählt hat, wie er die Goldene Saliera wieder zurückgeholt hat. Und, und, und um, ja, also ganz viele spannende ähm, Podcasts haben sich da schon angesammelt. Und ich hoffe, es werden noch viele weitere Folgen in der Zukunft. Das sind ein paar Statistiken hier noch. Also, das sind die Aufrufzahlen eigentlich von den, von den Videos. Also, man sieht, äh, das Video materielles Recht äh, versus formelles Recht. Ähm, hat tatsächlich 40.000 Aufrufe oder über 40.000 Aufrufe erreicht und scheint sich äh, großer Beliebtheit zu erfreuen. Und das ist eben auch das Tolle, dass das geklickt wird, dass das interessant ist für die Leute. Leute schreiben auch nette Kommentare und bedanken sich und das macht einem besonders viel Freude. Und wie man sieht, gleich danach kommen dann die äh, GIS- und ORF-Themen und dann wieder... Ein, ein, ein sozusagen ein grundlegendes juristisches Thema, die Ratbuchsche Formel, auch ein Thema, das eben kontinuierlich geklickt wird. Ja. Just Profi. Ja. Die Plattform, nein, kurz eine Frage nur, Boris. Hast du Feedback bekommen oder kriegst du Feedback von anderen Juristinnen und Juristen zu dem, was du da sozusagen an... an an Third Mission eben machst oder an Trivialisierung, um es jetzt polemisch zu sagen, also wo man halt komplexe juristische Dinge dann sehr vereinfachen muss. Kriegst du da Feedback ja. von Leuten, die das professionell machen und wie schaut das aus, dieses Feedback? Also das Feedback, das ich kriege, ist durchaus äh, positiv in der Regel. Also ich, es hat sich noch nie jemand beschwert. Ähm, einmal hat sich jemand beschwert über die Audioqualität, aber das war eher ein konstruktives äh, Feedback, das ich dann auch aufgenommen habe. Es war ein Rechtsanwalt, der dann der gemeint, den ich eingeladen hatte und der gemeint hat, ich habe mir das jetzt im Auto auf dem Weg nach Salzburg angehört und das finde ich ganz gut, was sie machen, aber die Audioqualität ist äh, schrecklich. Ich habe gesagt, okay, dann werde ich dran arbeiten. Vielen Dank für das Feedback und dann habe ich tatsächlich dann versucht, die Audioqualität im Seite dann zu verbessern. Und ich bin immer offen für Kritik und offen für Feedback. Ähm, es kommen tatsächlich auch teilweise Anwälte beziehungsweise Rechtsanwaltskanzleien oder ja, es waren in der, in, in der jüngeren Vergangenheit waren es Rechtsanwälte, die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob sie auch mitmachen können. Das ist eher so das, was also ist. Sonst gab es jetzt nicht viel von... Äh, also sozusagen die Angst, die Angst, dass dann irgendjemand kommt und sagt, das ist alles ein Blödsinn, was du da erzählst, die muss man nicht haben. Ne? 
ja, es ist, äh, ich, ich kriege schon den einen oder anderen Hate-Kommentar auch, ja, ähm, wenn man das so nennen möchte, Hate-Kommentar. Also es gibt dann schon, manches geht dann schon, wenn man keine, keine dicke Haut hat, könnte schon unter die Haut gehen, also könnte einen schon treffen. Aber ich versuche da cool zu bleiben, weil wenn da jetzt 90 Leute sagen, toll, danke, super Video und einer schreibt, was ist denn das für ein Clown oder sowas, ähm, dann natürlich genau. die menschliche Wobei die Hate-Kommentare, um die geht es mir gar nicht so sehr. Es geht mir eher um die, um die Leute aus der eigenen Branche. Ja? Die schreiben dann wahrscheinlich keine Hate-Kommentare. Aber da ist auch ich meine Erfahrung, nicht. dass eigentlich, dass da eigentlich die, die Rezeption ganz, ganz, ganz überwiegend sehr freundlich ist. Nicht? Auch dann, wenn man natürlich, weil man eben nicht zu Expertinnen und Experten spricht, mitunter Sachen vereinfachen muss. Ja. Trotzdem ist eigentlich das Feedback, also zumindest meiner Erfahrung nach, passt immer auch unter Leuten, die das eben hauptberuflich ständig machen, also was weiß ich, Verkehrsrecht oder, oder ORF-Gebühren oder was auch immer, oder Nationalratsabgeordnete sind, dass die trotzdem in der Regel sehr positiv antworten. Und das Verstehen, dass es eben ein Unterschied ist, ob ich was in den ÖOZ schreibe oder in der ÖOZ schreibe oder den E-Colex oder ob ich eine YouTube-Geschichte mache. Ne? Mhm. Und das würdest mhm. du auch so sehen, oder? Absolut, ja, das sehe ich auch so. Also ja. die sind in der Regel relativ happy und, und freuen sich, dass es sowas gibt. Ja. Also die, das ja. Feedback ist oft, also sie sagen oft, dass das toll ist und dass das bitte weitermachen. Also ich habe noch eigentlich von, von der Seite noch nie was, was Negatives gehört. Ja. Aber ich, ich bin natürlich immer offen für, bitte, wenn das jemand hört und meint, das ist nicht so, dann bitte auch Bescheid mhm. geben oder auch nicht. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Ähm, mhm. Ja, das nächste Thema ist dann die Use-Profi-Plattform. Das ist, damit meine ich, die Webseite, die äh, ähm, in der Regel äh, in, aus, aus der ganzen Welt erreichbar ist. Ähm, wir haben hier ein Legal Lexikon. Äh, wir haben den Podcast, eine, äh, ein Reiter mit über uns. Und ähm, mhm. bei unseren Angeboten sieht man dann, was das dann sonst noch gibt. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit zu publizieren, wenn man möchte. Also man könnte theoretisch ähm, bei Justprofi auch seinen, seine Texte hochladen oder an, per E-Mail äh, schicken und dann wird das quasi äh, eingepflegt. Ähm, ist aber, gibt das, das Thema Publizieren ist aber bei, bei, auf der Plattform de facto momentan stillgelegt. Ja? Also es ähm, soll aber nicht so bleiben. Also das ist auch noch etwas, was man durchaus ausbauen kann. Und was ich auch, äh, wo ich noch nicht dagegen bin, dass das eben ausgebaut wird. Ähm, das große, äh, der große, glaube ich, äh, Treiber der Webseite ist das Legal Lexikon. Äh, da gibt es verschiedenste Begriffe. Ähm, mittlerweile sind es schon über 500 Begriffe auf dem, auf der, auf dem Legal Lexikon. Und das sind dann so kurze äh, Nachschlage, Nachschlagebegriffe, wie zum Beispiel, was ist ein Winkelschreiber? Wenn man das zum Beispiel nachlesen will oder sich da genauer informieren will, was ist Winkelschreiberei, dann kann man das eben auch machen bei, bei Usprofi. <lacht> ja, das ist dann auch das. Ähm, das nächste Thema ist die Content-Erstellung. Das ist etwas, das, wenn man kreativ interessiert ist, das besonders viel Spaß macht. Äh, und so gibt es auf Instagram etwa Instagram-Post. Ähm, so, ist das eben, so schaut die Timeline aus, mit so, wenn man auf die Posts geht, 
Ähm, man sieht also verschiedene, teilweise eben verschiedene Zitate oder aufmunternde Worte, zum Beispiel Stop Scrolling and Get Back to Your Law Books, aber auch ähm, Zitate von interessanten Juristen oder auch, und das ist auch, glaube ich, besonders spannend, äh, OGH-Urteile in, so in einem Zitat zusammengefasst. Und den, Im Link kann man dann den, 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 den Link, also in der Bio, beziehungsweise in der Beschreibung, kann man dann den Link zu dem OGH-Urteil äh, abrufen. Das nächste sind die Reels, das macht besonders viel Spaß, also lustige Reels, wo man dann quasi ganz, ganz äh, kreativ und witzig eine bestimmte rechtliche Frage versucht zu, zu beantworten oder ein rechtliches Thema zu beleuchten. In Wahrheit ist es das mehr oder weniger dasselbe wie die YouTube-Videos, aber im Kurzformat. Und man sieht, da habe ich auch ab und zu mal eine Perücke an und nehme verschiedene Rollen an, verschiedene Personas, was einfach eher das, der spaßige Aspekt daran ist. Was braucht man, wenn man Legal Content Creator sein möchte? Das ist meine Meinung, das, also das kann man noch anders sehen, aber grundsätzlich sollte man verstehen, wovon man, man redet. Ähm, ein ein Jus-Abschluss kann nicht schaden, zumindest oder auch ein Jus oder ein laufendes Jus-Studium, sodass man ein bisschen auch eine Ahnung hat. Eine Kamera braucht man, ähm, das Equipment kann auch nicht schaden, also eine gute Beleuchtung und natürlich eine Persönlichkeit, die auch gerne redet, gerne vor der Kamera steht. Uh, und schon kann man loslegen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Bild von einem sehr bekannten Legal Content Creator, dem Herrn Anwalt aus Deutschland, der, den, glaube ich, jeder kennt, der, ähm, sage ich jetzt einmal, ein bisschen auf Social Media scrollt im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Ja, wie baut wie man... Entwickeln sich die, wie entwickeln sich die Instagram und die... Ähm die Aktivitäten auf TikTok und äh, YouTube Shorts im Vergleich zu dem, was du sonst tust? Also wie wichtig ist das? Und ich wie viel Prozent deiner Zeit nimmt sie in Anspruch? Gute Frage. Tatsächlich ähm, hat ein, ein, ein Short fast genauso viel, also zumindest bei mir, fast genauso viel Zeit in Anspruch genommen wie ein langes Video, weil man ja da irgendwie versuchen muss, die Quintessenz in einem kurzen Video zu verpacken und das Ganze auch noch viel äh, intensiver in der Darbietung gestalten muss, sodass das, ja, der, die, die Aufmerksamkeitsspanne eines Short-Zusehers ist ja ganz anders als jene von einem Longform-Video-Konsumenten. Und da muss man das eben auch berücksichtigen, dass dann, wenn man in, 30, in den ersten drei Sekunden nicht interessant ist, dann, dass dann einfach weggescrollt wird. Ähm, das, und das erfordert eben auch sehr viel Zeit in der Planung, in der, in der Überlegung, wie mache ich das am besten ähm, mit Hooks, mit ähm, Konstellationen von Videos, wo, das an, wo der Anfang gleichzeitig das Ende des Videos ist, sozusagen in einer Dauerschleife und solche äh, Tricks. Ähm, und das erfordert äh, mehr Aufwand. Also fast im Endeffekt gleich viel. Ich habe im Sommer mal versucht, äh, einen Testlauf, wo ich jeden Tag, äh, ein, für 30 Tage im August war das, glaube ich, jeden Tag ein Reel gepostet habe. Das war unheimlich viel Aufwand. Um, und hat aber, hat aber auch gut funktioniert. Ich glaube, den Leuten hat es gut gefallen. 
Und ich wurde dann auch oft gefragt, wann kommt das nächste Reel, weil es gibt ja auch Zuschauer, die schauen sich nur die Reels an und gar nicht einmal den Longform-Content. Also das, das ist auf YouTube wie zwei verschiedene Audiences. Ja. Ja. Und äh, ja, so kann man eben auch äh, eine Legal Community aufbauen. Das ist auch eines der Ziele von Newsprofi, dass man eben Leute hat, die eine Community sind, bei Newsprofi auch eine Community sind, sich für das Thema interessieren, sich gegenseitig austauschen, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren. Es ist auch schön zu lesen, wenn die Leute sich eben bedanken. Es gibt einen Kommentar hier ganz oben. Da schreibt jemand, dass er mit dem Just-Studium aufhören wollte, aber eben durch die Podcasts und Erklärvideos hat er dann die Motivation bekommen, weiterzumachen. Und das war ein, ein Kommentar, der mir persönlich wirklich ähm, sehr, 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 mich sehr motiviert hat, weiterzumachen. Und sowas liest man eben sehr gerne. Und ich glaube, und ich hoffe auch den Leuten damit zu helfen, weil im Endeffekt, ähm, und das ist vielleicht auch ein, eine gute Überleitung zum Thema Ergänzung des traditionellen Lernens. Ähm, was möchte ich denn in Wahrheit damit erreichen? Auch äh, wenn ich zum Beispiel, also ich, ich, ich verlege eine kurze Geschichte aus meiner Vergangenheit im Studium. Ich habe damals äh, Rechtsgeschichte, fiel mir zum Beispiel teilweise schwierig zu lernen, weil das ähm, so Begriffe waren, die sehr ähnlich geklungen hab, haben, ja, Erzbistum und Bistum und, und so weiter. Und das war für mich alles äh, ein bisschen kompliziert. Und so für Mittelalter habe ich mich jetzt auch nicht immer großartig interessiert, aber das war damals eben Prüfungsstoff. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Aber ich habe mir dann überlegt, äh, vielleicht kann ich mein Wissen eben dadurch ergänzen, dass ich eben vielleicht... Ähm, äh, auf YouTube ein paar Dokumentationen mir anschaue, auf, also da gibt es ja genug, genug so ZDF und Arte oder wie die alle, äh, wer auch immer die alle produziert, äh, Dokumentationen, die dann auf YouTube landen und die man sich anschauen kann, die dann einem einen, äh, ein, sozusagen ein abgerundetes Wissen ermöglichen, indem dass man eben dadurch, dass man eben einen anderen Blickwinkel auch auf das Thema bekommt. Und wenn man dann zum Beispiel hört, ah, da gab es, oder im Römischen Reich gab es eben den Justinian und den, den, den kenne ich zwar aus, den, äh, aus, den, aus dem römischen Recht, aus dem Lehrbuch, aber jetzt kenne ich ihn auch als, ähm, als Juristen oder Rechtsgelehrten, der da in einer Doku vorkommt, wo man dann quasi auch ein bisschen von einer anderen Seite diese Person kennenlernt. So ähm, gibt das einfach, es ist einfach ein abgerundetes Bild, das man da bekommt, das den Lernprozess für mich persönlich erleichtert hat, weil ich es eben von einem anderen Blickwinkel eben auch sehen konnte. Und das war, das denke ich mir eben bei Jus-Profi, ist das vielleicht auch so, wenn man jetzt, ich habe zum Beispiel im Studium auch immer gerne die Lecture-Casts mir angeschaut, die es auf anderen Unis gibt, im Zivilrecht, das hat auch sehr geholfen, weil es eben, von einer anderen Person auf eine andere Art und Weise erklärt wird, inhaltlich zwar das Gleiche ist, aber oft vielleicht so erklärt wird, dass ich es jetzt doch verstanden habe, wo ich es doch in, äh, an, in einer anderen Vorlesung nicht gleich sofort verstanden habe. Also das war immer mir ganz wichtig, dass ich das aus möglichst verschiedenen Blickwinkeln, das, also das Thema, das ich gerade lerne, äh, beleuchte und behandelt bekomme. 
Und das war, das, das versuche ich eben auch bei Jusprof eben, dass man eben einen anderen Blickwinkel zu gewissen Themen bekommt, damit man das versteht, ah, okay, so kann man das auch verstehen, so ist das vielleicht auch ganz einfacher zu verstehen oder anders, wie man es halt vielleicht auch ähm, ja, äh, besser versteht selbst. Ähm, gleichzeitig eben durch das Anwenden einer einfacheren Sprache vielleicht als jener, die man auf der Uni spricht, also vielleicht eben nicht so in diesem klassisch-akademischen Jargon, sondern eher in einem lockeren, lustigen, ähm, auf Augenhöhe äh, sprechen. Das ist so das, was ich mir vorgenommen habe, auch in den Videos zu verfolgen. Gleichzeitig auch viele Beispiele zu nennen, also möglichst mir auch selbst zu überlegen, was kann ich denn alles als Beispiele nehmen, ähm, eben beim Thema ähm, Verfassungsrecht im formellen und im materiellen Sinn, dass man da auch versucht eben, weil das ja eben ein abstraktes Thema ist, dass man versucht irgendwie mit Beispielen das zu erklären, dass man so sagt, wie Begriffe wie, das sind die Spielregeln, ja, und so ähm, das Ganze rüberzubringen. Videos für die Leute eben, die eben äh, die visuellen Lerntypen sind, sind sicher auch eine Lernstütze, äh, womit ich eben denen helfen will, die eben, eben visuell äh, lernen. Ähm, das nächste, was eben dabei ist, das, das kostenlose juristische äh, Nachschlagewerk oder Wörterbuch, das eben sich eben besonders auf österreichisches Recht eben spezialisiert, weil oft, wenn man was googelt, äh, dann findet man zwar irgendwelche Lexika oder Begriffserklärungen, die aber aus deutschen Webseiten stammen. Und da habe ich mir gedacht, naja, in Österreich schreibt man Schaden, Schadens, also schreibt man nicht Schadensersatz, sondern man schreibt Schadenersatz ohne S. Und das kann ich ja zum Beispiel hier auch anbieten, wenn man das sich genauer auseinandersetzen möchte oder solche Themen als, als plakatives Beispiel. Ja, Infotainment, das Ganze soll lustig sein, eben wie durch die Reels, soll ein bisschen, man soll sich gleichzeitig unterhalten und was dazu lernen und letztendlich soll man auch äh, in den Kommentaren einen Platz haben, wo man über das diskutieren kann und das wird auch gemacht. Was ist die äh, Conclusio und der Ausblick? Ich ähm, habe natürlich Vorbilder, das ist einerseits, ich habe jetzt vier, das sind die, also die vier, die ich quasi sozusagen selber, was Rechtscontent auf YouTube betrifft, konsumiere. Das ist einerseits WBS Legal, der jetzt vor kurzem, der Kanal hat vor kurzem eine Million Abonnenten überschritten, wird betrieben von einem deutschen Rechtsanwalt, ein Medium, einen der, war schon, der, heißt Christian, der heißt Christian Solmecke und Christian war Solmecke. in Asboni Folge, Folge 100, weil er ein ehemaliger Student von mir aus Hannover ist übrigens. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Ja, ja. Ja, doch, doch. ja super cool. Ja, das, das schaue ich mir immer wieder gerne an. Genauso wie Asboni, was ich mir auch sehr gerne anschaue, was wir, wo wir ja gerade sind. Den Kanal betreibst du. Ähm, Herr Anwalt, den habe ich vorhin auch schon erwähnt, das ist eher sozusagen ein jüngerer Rechtsanwalt, der das Ganze auf eine viel, viel lustigere und witzigere und klassischere YouTuber, wie man die jungen YouTuber so kennt, äh, Art betreibt ähm, und dann gibt es noch diesen amerikanischen äh, Rechtsanwalt Law by Mike, der macht das auch de facto so wie der Herr Anwalt, auch sehr, sehr lustig und und sehr, sehr schauspielerisch und plakativ teilweise, 
ähm, aber ist im englischsprachigen Bereich auch sehr, sehr erfolgreich und auch kann man sich auch anschauen und ist auch sehr interessant. Ja. Und ich versuche halt dem Ganzen meinen eigenen Twist zu geben und experimentiere, schaue, was funktioniert, was funktioniert nicht, eben mit den Reels, mit den Videoformaten. Gestern zum Beispiel habe ich ein, ein Live, ein, ein Instagram, Instagram Live gemacht und habe die Zuschauer gefragt, was sie von der Idee halten, dass ich einmal eine Rubrik mache, wo ich bestimmte Fälle, die bekannt sind, analysiere und die Geschichte dahinter erzähle. Also beispielsweise bei, bei den ganzen EU-Grundsatzfällen Costa Enel oder Cassis de Dijon, dass man da mal die Geschichte dahinter auch erläutert, wie es zu diesem Fall gekommen ist, weil dahinter stehen ja auch immer Menschen und Emotionen und das wird ja in den Lehrbüchern nicht erzählt, sondern nur das, was rechtlich halt im Endeffekt dabei herauskommt. Aber das Ganze in einem Mix aus dem aus der tatsächlichen Story hinter dem Urteil und eben dem Recht, das daraus entsteht, zu erzählen und zu erklären. Das habe ich eben die Zuschauer gestern gefragt, was sie von der Idee halten. Und die haben gesagt, ja, super, das wäre super. Und da hat zum Beispiel einer geschrieben, ja, vielleicht ähm, zu dem Thema ähm, äh, Wirecard-Skandal, Wirecard-Prozess, da wäre die Geschichte dahinter auch interessant. Und das ist natürlich... Ähm, etwas, wo ich dann gerne das annehme und dann mir überlege, wie kann ich das eben in einem Video oder in, einem in irgendeiner Art von Content verpacken, vielleicht auch in einem Podcast mit jemandem, der da involviert war zum Beispiel und so weiter. Ja. ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ja, und ich habe ja die ganze Zeit schon gefragt, Boris, deswegen kann ich mich jetzt bei den Fragen und Antworten ein wenig kürzer halten. Aber eine Frage möchte ich dir schon noch stellen, nämlich die, die ich schon am Anfang gestellt habe. Warum tust du das alles? Gute Frage, weil ich, ich habe das angefangen und es macht mir irrsinnig viel Spaß. Es gibt mir die Möglichkeit, an den Themen zu arbeiten, die mir persönlich sehr viel Spaß machen. Und das ist einerseits das Socializen mit anderen Menschen, mit anderen interessanten Menschen. Also die Möglichkeit, auch auf Leute zuzugehen, wie eben einer ehemaligen Bundeskanzlerin oder auch einem Nationalratsabgeordneten und Jus-Profi sozusagen auch ein Vehikel, das mir, das ist auch ein bisschen eigensinnig hier, äh, egoistisch sozusagen, die Möglichkeit gibt, naja, ich kann jetzt zu diesen tollen Leuten gehen und habe aber auch was in der Hand, also ich gehe jetzt nicht so einfach so hin, sondern sage, hey, lass uns da mal drüber sprechen und man kann sich ja dann auch vernetzen. Das ist das eine und das andere ist die Passion für Medien, für das vor der Kamera stehen, vor dem Mikro stehen, und, und alles, was so mit Video und, und, und äh, Kamera zu tun hat, das hat mich schon von, von, von Kindheit an sehr interessiert. Und weil ich eben Just studiert habe, habe ich das alles irgendwie kombiniert. Und das ist dabei entstanden. Und deshalb gibt es das immer noch und deshalb mache ich das auch weiterhin. Und du wirst das auch weiter tun, nehme ich an. Ne? Also es wird jetzt nicht übermorgen eingestellt. Nein, ich hoffe nicht. Also so, ich bin noch sehr motiviert und äh, ich hoffe, dass das erst der Anfang ist und ich hoffe, dass da noch viel mehr dazu kommt und das Ganze noch viel größer, bekannter, interessanter wird und dass ich mich auch verbessere. Ich lerne ja irrsinnig viel selbst dazu, also vom Website-Bau bis hin zum Schnitt von Audio und Video 
und SEO und was da nicht alles involviert ist. Also, KI, äh, KI, KI, was du ja auch schon KI, erwähnt, nicht? Also, KI, absolut. Zeit, ja. Hm. Absolut, ja. Einer also, der wenigen Juristen, die nicht nur über KI reden, sondern sie auch nützen. Ne? Also, genau, ja. Ich glaube, äh, irgendwo habe ich jetzt vor kurzem gelesen, der Sinn des Lernens ist ja auch das Anwenden und nicht das Lernen und nicht nur das Wissen. Hm. <lacht> Aber, ja. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild bei uns. Ich denke, wir wissen, was du machst und warum du es machst. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke, danke Ihnen, die Sie zugehört haben, ganz herzlich dafür, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiedersehen.